0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听台湾茶。你好，我是玉成，我是
1: Clay。你知
0: 道我今天声音的风格有一些改变？嗯
1: ，对我有感觉出来。因
0: 为我去墨尔本十几天这段时间，因为我是自驾游，我自己开车，然后自己到处玩，然后一路上我听了好多集我自己的节目，<笑>然后我觉得声音虽然蛮好听的，但好像可以再温柔一点。
1: 哦，原来你是从这中间得到检讨。不过，嗯、呃，先来讲讲，就是我
0: 现在笑笑到的时候，都捂着嘴巴，这样比较含蓄
1: 。你觉得自己太奔放是不是？我觉得我
0: 自己在节目里面好像有点太过了
1: 。我以为你，你想要說我本质上
0: 不是这样的人呢、啊。你
1: 你就是，<笑>我以为你是想要说，就是因为我们到了南半球墨的澳洲，就是墨尔本嘛，他现在就是是。呃，他们的夏季就是天气热的时候，你接受了许多阳光，人也变得和煦了起来
0: 。人有变和煦
1: ，就是真的很多阳光。但我
0: 是听好多集自己的节目，然后觉得我应该要再温柔一点
1: 。我是觉得就是可以不用那么戏剧化，<笑>因为毕竟我知道你身体里有一个想要演戏的因子
0: 。真的假的
1: ？我懂啊。我们刚
0: 才拍短影片，你以前是
1: 话剧社吗？<笑>是啊，对啊，所以就是你，而且我念
0: 高中的话剧还有拿过什么什么最佳男演员
1: 。哎，我觉得你真的蛮斜杠的，从年轻的时候，就你兴趣很多元啊
0: 。就是就是人家那个叫什么，会很多但没有一个专精的，那个、叫什么？略懂略懂通才，通才。不是不是，就真的都只有略懂。就
1: 诸葛亮不是说略懂略懂
0: ？但是人家是诸葛亮啊，他是千春啦，但是你、就是，你，你，你。量只是猪。
1: 那倒也不能这样子说足啦，嗯啊、但是就是说你就是有很多兴趣嘛，都有被培养这样子。對對
0: 對这趟墨尔本十七八天的过程，我真的觉得墨尔本是一个非常非常好的地方
1: 。但是因为你刚好去的时候是夏天吧，因为现在是他们的夏季嘛，一则就是气候很舒适，比起湿冷的。
0: 台北来说、嗯，它
1: 现在就是是一个阳光明媚的夏季，九点才天黑，而且九点才天黑，欸、你就觉得你的一天好长哦,哦，可以有很长的时间可以运用这样子
0: 。对啊，所以你记不记得我之前聊到陀飞轮的时候？对，就是陈奕迅的那首歌，對我有讲 MV 的开头有两句话，就是孩子的一天很漫长，但一年过得特别快。我想说出这句话的人，他应该是住在墨尔本
1: ，因为很漫长。<笑>因
0: 为我的孩子到了晚上九点还不想睡觉因，因为一直是白天。对啊
1: ，然后他们就是吃完晚饭，比如说七点多八点，然后再去公园玩一个小时，然后才天黑，然后回到家就说可以睡觉。他说：“哈，什么？为什么我现在要睡觉？不是才刚天黑因为在
0: 台湾的时候天黑。到他睡觉
1: 都还有两三两个小时吧，不止
0: 啦，就是冬天
1: 就是三个多小时。对对对
0: ，然后他就会觉得说，他九点了，他应该要在三个小时以上的时间，他才要去睡觉
1: 。对，所以他们就是有很长的一天可以玩
0: 。所以我误会了那首 MV， 我以为说出那句话的人真的是很有意志。
1: 没有，我觉得就是他
0: 只是住在南半球而已
1: ，这是不同的世界观吧？<笑>因为其他的纬度的地方也有夏日的。日光节约时间嘛，有一些国家也是在夏天的时候日照时间会特别长。只是我我以前没去过了，我有点那个
0: 。我觉得墨尔本，墨尔本 m e l b 的夏天有一个很特别的地方，跟台湾的夏天很不一样、嗯，就是它其实不会一直维持什么三十度以上的高温。台湾的夏天可能，如果你不要在山上的话，应该就是三十度以上，三
1: 十多度啊？
0: 对，三十度以上，树
1: 荫下也是三十多度。
0: 它的夏天不会总是30度以上，但是它的那个阳光啊，照在身上的时候，你会觉得刺刺的，
1: 就是觉得皮肤都要烧焦了，刺刺麻麻的。对，就紫外线特别的强烈了。
0: 对，感觉那个周星驰的气功有没有刺刺的
1: ？真的刺刺的？有
0: 没有麻麻的？
1: 但如果说大家有机会去墨尔本或是其他就是纬度可能稍微高一点的国家，有夏天的时候游玩，他们是日夜温差很大。
0: 对我想要讲的是，其实你走在路上二十几度其实不会热，但是当你被那个阳光
1: 晒到的时候很，很很刺哎、欸，刺刺的，就一定要防晒。
0: 妈妈的，一定要防晒。对，然后我们刚好闪过了所谓的热浪
1: 。嗯，就是会有一些少数的时候，就是四十度嘛，加上他们气候非常的干燥，所以当如果特别干燥又遇到热浪的时候，就很容易引发那个。森林大火，对，澳洲就是会有这样子的天然灾害。但是除此之外，它的夏天就是夜间的时候大概就是十几度，然后到了中午大概就是二十八度、三十度左右的一个气温
0: 。对，我们住在墨尔本，然后我们有往墨尔本的呃西边去了一趟大洋路、嗯、（Grand Ocean Road）。
1: 等一下，现在这是游记来着，是不是？我们现在要先讲游记，没有要讲金声语 （JSYT） 就对了。
0: 这双 ID 等下再讲。哦，
1: 好，我们先去了，就是著名世界景点。参
0: 、就是、加旅行团去墨尔本玩必去的。第一名 ，Great Ocean Road
1: 。大洋路。
0: 大洋路其实就是看一个海蚀地形。
1: 你千万不能这样说。其实，在旅游书上，他说的是一个最美的沿海公路之一。它其实是一条沿海公路，然后呃，它的最重要或者是世界最喜欢去看的。一个景点是一个海蚀地形，叫做十二使徒岩。它其实就是海蚀地形之后有留下了十二个。我如果以台湾人可以想象，就像女王头这样子，好像有一个感觉，但它有十二个海在海
0: 上的海蚀的大石柱、啊。对大
1: 石柱，那只是说因为海蚀地形总是有一天会消失，所以它现在据说只剩下八个对。以前是十
0: 二，有些门徒已经消失了。对对对对，陨落了，陨
1: 落了，所以它就是没有。没有在存在在海面上，但是就是说，在这一条公路上，其实处处都有美丽的景点景点可以看
0: 。还有据说啦，三不五时还有机会看到袋鼠在这条路上跳。但我是没有遇到了
1: ，我没有遇到无尾熊啊
0: ，有无尾熊，野生无尾。就是
1: 我们去旁边的路上寻找无尾熊，但是其实事实上在郊区一点的地方，是真的蛮容易遇到袋鼠的
0: 。对，然后后来我们又。开着车往东边，以墨尔本为中心的东边，去了菲利普岛 （Philip Island） 我
1: 。我觉得你不太适合当英文教学节目，<笑>你以为你是童话阿姨吗？对，童话阿姨就是我们去了菲利普岛看小企鹅
0: 。小企鹅的台语怎么讲
1: ？Kro k a o
0: 哇塞，你可以当水獭妈妈了
1: 。对，就是企鹅。企鹅。对，企鹅。哦，还好你没有要考我五位熊之类。
0: 无尾熊怎么讲？考拉，考拉，
1: <笑>真的啊，真的叫考拉、哦
0: 。就是菲利普岛的企鹅，非常非常值得去，一百分。那个行程是一百分。大洋路，我就觉得，嗯，对
1: 。我觉得大洋路，令厂会觉得，嗯嗯，这样的意思，是因为刚好我们台湾茶你好听众朋友应该也有听到我们前几个月的分享，就是十月份的时候有去澎湖嘛，巡岛。茶会分享嘛？那那个时候就是我们非常荣幸有去了各个小各个小小的离岛，在澎湖的离岛，离岛中的离岛这样子
0: 。啊，望安啊，七美啊。
1: 那七美，我特别觉得是七美，它有很美丽的海岸跟海蚀地形，所以我们就会觉得说，哎，那这个其实就是很好可惜、哦，对，就很累、哦。
0: 就是一个大洋路每天都有超多成千上万的游客，特别是十二使徒岩那个地方。但是台湾的有这么美的海蚀地形，可是却很少被大家重视。应该
1: 说不成比例的游客啦、啊，我觉得还可以有更多的游客去到当地去观赏这个天然的美景。
0: 真的太可惜了
1: 。所以，我们一路上除了在看那个美景之外，就是在讨论说台湾要如何振兴它的观光业。我觉得我们也有点太严肃了些。真的。但就是说，台湾其实也有很多美景可以让大家去看，所以我其实蛮推荐大家可以去澎湖看一看海蚀地形，走一走，这样我觉得蛮好。非常
0: 推荐大家去。墨尔本的菲利普岛看企鹅，
1: 你都不一直不讲菲利普岛到底在干嘛
0: ？菲利普岛就是有一种小企鹅的栖息地，然后我们就是坐在海滩，它有做了看台，然后当太阳下山的时候，你就看到一只一只小企鹅从它要回家面浮出来
1: ，它密食完了要回家，对，它
0: 密食完了要回家，它每天都会做这件事情
1: ，对，就太阳下山的时候它就会回家，对
0: ，然后就成群结队的。然后步履蹒跚的实在是太可爱了，然后回到他的栖息地
1: 。那这个菲利宾普,普岛的这个门票其实不便宜，那他就是全数是拿来做作为保育这个小企鹅的，就是这个栖息地的自然环境。真的，所以他就是这样很可爱，成群结队走走走走走走回来，走到他在岛上的巢穴。那因为岛上的就是这些工作人员，他们有很多强烈的规定，就是说只要太阳下山，小企鹅开始要回家的时候，手机就绝对不能拿出来。因为小企鹅对光线非常敏感，如果它被光线所影响，它可能会找不到回家的路
0: 。回家的感觉就在那不远的前方、啊。我刚刚
1: 想了好久，这是誰的歌？这也太老了吧！古老的故事在藏着童年的梦想。<笑>好了，可以了，这真的很久。
0: 回家，马上回家。这个比较简单
1: 。好了，我是。有你<笑>，我们可以一下开放留言，知道这两首歌的歌手是谁跟歌名。温柔的歌名的话，我们就送他一个小礼物。我会不会讲太可爱？但小企鹅回家的时候，就是真的超可爱，这一百分啊，超级可爱。但
0: 如果你对企鹅没有兴趣，那也不要勉强去。但如果你喜欢动物，你喜欢动物哦，这个景点超棒的。嗯很疗
1: 愈啦，因为那个小企鹅最高的身高只有三十公分这么高，它不是那种大只的企鹅，它就是很小只的企鹅。而
0: 且你在海边看到它上岸之后呢，呃，你可以走呃一一个你到海滩的那个木栈道，木栈道。然后木栈道下面呢，全部都是它的巢穴，
1: 就是它们有有点像是小洞穴。所以
0: 企鹅其实离你很近，
1: 它就在那个木栈道的旁边，它走路的回走回家的路，然后你就可以看到两三只两三只一起这样咚咚咚咚咚咚咚走回它的家，然后甚至还会看到那个毛茸茸的企鹅宝宝在住家的附近等着，就它的父母回来。对所
0: 以墨尔本，呃，大家如果想去旅游的话，第一个我觉得，呃，大洋路还是可以去了。但如果你是澎湖人的话，我觉得这一段可以跳过，因为你会觉得哈
1: ，这这这这这这跟我的家乡比起来也没有什么、啊、就是蛮像的，对对对,對,對,對，蛮像的
0: 。然后第二个就是飞利浦岛，这也是必去的，强力推荐。对。然后第三个就是呃，在墨尔本市区附近的一个金圣宇的茶店，哦，这也是必去的。<笑>啊、呃，那我们的店开在呃 Westfield Doncaster 一个商场里面的 B
1: One。<笑><笑>好，接下来在、嗯
0: 、这趟旅程，呃，在十七八天，我去了我的店四次，每一次都流连忘返。你知道，在距离台湾。几千公里啊，有没有上万公里？我没有
1: 算啦。对，但就坐飞机要坐九个小时嘛？直飞要九
0: 个小时，转机要十几个小时。你知道，就这么远的地方，你可以喝到一杯真正的台湾茶、哦，那种满足，真的很棒
1: 。不过倒是可以跟大家就是聊一聊，就是说，哎、欸，在那里除了金城这个茶可以喝之外，可以跟大家分享一下，就是在澳洲的客人他喜欢什么茶。
0: 喜欢金森鱼啊
1: ？那当然啦、啊，但金森鱼茶有很多种嘛。那在澳洲，因为人种很多元，所以他们其实有亚洲人，也有西方人，就是有所谓的白白人的面孔，就是也有黑人啊。那也有很多的黄皮肤的，就是亚洲人
0: 。那我我不是常说台湾有丰富多元的茶树品种吗？那我觉得墨尔本呢，就是有丰富多元的人种
1: ，是真的没错。什
0: 么肤色的，什么国籍的。都有
1: ，呃，有可能他们都是澳洲国籍，可是他们可能来自祖籍，来自不同的地方，祖籍不同的地方，对对对对,
0: 对,对,对然后就是到我们店里面，其实就是你会有机会服务完全完全在台湾
1: 不会遇到的客人、嗯，
0: 对对对，很有趣，很有趣，欸、很有趣。那我其实每一次去店里，我自己都有个心情，就是说，哇，金生宇有一个机会能够到南半球，然后。呃，能够有一个很好的空间，然后也有很努力的同同仁一起把茶的美好分享出去，我总是觉得，呃，这是一个很奇妙的缘分，然后也是一个很珍贵的缘分
1: 。嗯，这次去出差就是时间待的比上次更长，那也比较多的时间是可以在当地。就是呃，人们生活的地方走走，不是只有观光景点嘛？那我有特别注意到一点，就是观光景
0: 点也是人们
1: 就可能是观光客啊。我说的是当地、哦、当地的人我。我想要，我以
0: 为你看得到一些我看不到，我
1: 是看不到了、哦。但是就是呃，我想要说的是，<笑>如果你以他们的日常饮食之中，我以前总是觉得人家说哇，墨尔本的咖啡很好喝。后来我发现他们的吃东西的习惯。早餐跟午餐，因为每个人工作的时间是不一样，所以他们其实早餐、午餐都吃的蛮单纯，就简单的。那晚餐会回家吃。那你去他们的超市里面，当地的那、呃、农产非常的丰富，因为澳洲本来就是农产非常大的主要国家嘛。那新鲜的蔬果啊、肉类啊、鱼类都非常的多。之外，你会注意到他们的日常饮食中，常常会写，特别是包装的食品，它都会写无添加。比如说，如果是无添加的，他就会写“我没有添加人工香料，我没有添加人工的色素”。他们非常重视这一点，不管是呃，你可以看到乳制品啊，或者是甚至是到饼干、软糖或者是麦片啊等等所有的东西，它只要是无添加，它都会很很清楚地写在包装的正面，说“我们没有添加人工香料，我们没有人工添加物”
0: 。对啊，这个跟我在早期。呃，经营金圣宇很辛苦，因为那时候大家还不认识我们。然后我为什么为了金圣宇，其实有一直坚持下去？就是我就看到说，哎，市面上饮料千百种，但是呢，你如果要在一个店里面能够找到完全无添加的，其实还真的不容易。那我就觉得说，哎，那金圣宇其实可以成为一个。呃，符合对于无添加生活有要求的朋友的一个选择，是，所以就不知不觉的就就就坚持下来了。对对，然后其实在，在呃经营金针鱼的过程中，我有时候也会看到，不管是顾客的呃回馈，然或者是写信到客服信箱鼓励我们，他们都会觉得说，哇，台湾有金针鱼真的蛮好的，不管是想喝。好喝的精致的一杯饮料的时候，他他有的选择，然后或者是有外国的朋友来，他们来到金顺又觉得，哎，金顺的服务是，呃，他的外国朋友在感受上他也不会觉得哇，很过于传统，嗯，反而是跟呃这些外国朋友他原来生活经验所感受到的这个很接近，但是可是可是那个媒介换成了茶，所以很多朋友就会跟我说，他们觉得。呃，台湾有金圣宇，他们觉得这是一件骄傲的事情，这当然对我是一个莫大的肯定。那我其实也很希望，呃，金圣宇就是 JSYT 在墨尔本哦，有一天也可以让很多墨尔本的人觉得，哇，我墨尔本买到这个金圣宇的茶，真是一件棒很棒的事情。我希望我们可以在未来可以做到这件事情。
1: 我觉得在就是市场观察上，我觉得是很有机会的。原因就是我刚刚第一个是我讲的无添加这件事情，就是他们的饮食习惯上面，其实他们真的你很容易买到无添加的东西，应该这样说，各个品类都是一样的。那呃，墨尔本是很多人喝咖啡的人口，你就会觉得说，那应该跟日本一样有很多罐装咖啡吧？没有。他们的超市跟便利商店里面基本上买不到罐装咖啡，因为他们觉得我去咖啡店，他们随处都有咖啡店，白天的时候都有咖啡，他随处可以买到新鲜的咖啡。他们
0: 那边人有一个特异功能，你只要对着天上，咖啡又从天而降，就
1: 是到处都有的意思，蛮容易买到的咖啡。那可是我的意思是说，像我们也认识罐装咖啡的起源，最多就是日本。他们可能随处也都买得到咖啡，可是他们罐装咖啡也非常的多。
0: 你把 Mr. Brown 放在哪
1: 里？他就是学日本的啦、哦，一定是从那里来的。原来是这样。那我想要说的是，呃，第一个是他们其实无添加这件事情在他们的前面之外，他也很重视，其实是新鲜、直接现冲这件事情。那再者是他们吃的东西其实很单纯，但是他们的饮料 menu 上其实没有什么茶的选项。我发现他们是咖啡跟果汁。没有茶、啊啊，所以其实我觉得去那里就是推广茶文化是一件事，未来一定是指日可待，可以让更多人喜欢上这个无添加茶品的这个选项
0: 。对，而且金盛有一直有，我觉得有一件事情我们一直很坚持，一直很努力，就是说，在一个门市，我们除了销售商品之外，我们在我们的门市是可以直接喝到一杯，呃，透过一个训练有素的同仁，然后用紫砂壶。冲泡出来的一杯好茶，那我觉得这件事情其实，在一个当下想喝一杯好茶的心情，永远是不能等待的。对于爱茶人士，他走进一间一间茶店，如果只是买商品，那他还要回家嘛？回家自己泡，那是一个呃很漫长的过程。但是我走进一个空间，然后我立刻就一杯好喝的茶，那我觉得这个是呃立刻创造一个茶的体验，一个很美好的事情。
1: 应该是说，在 j s Y T 的店铺里面，如果今天走进来的人他是不认识所谓的乌龙茶，好了，我们就讲球形嘛，台湾茶主主体的这个，他在现场看到他冲泡的那个时刻就，就可以体会到那个茶道给人的那种宁静的感觉之外、嗯，他直接可以喝到茶，那个他可能也许没有喝过的这个茶的味道，那当然接着他可以买，其实就是也是无添加的茶品。回家冲泡，其实我觉得这个是在他们现场。虽然以前是没有这样子的茶的店铺，可是我觉得是很有潜力，可以跟他们成为好朋友的
0: 。也是一个在墨尔本当地很独特的存在，因为在澳洲最大最大的茶品牌是 T Two，T Two 其实是没有翻手，就是纯零售，对对，
1: 纯零售的礼品茶叶店这样的感觉是。是所以我觉得算是精神的家，就 J S Y T 的加入，可以让茶饮的茶的这个市场在澳洲可以有不一样的呃火花出现。而且我们
0: 即将在五月底六月初在墨尔本另外一个商场，然后是南半球最大的商场 c h e s t o n 开第二个第二个门市门市对。对，所以就
1: 是也很希望更多澳洲的朋友们可以来到墨尔本。
0: 欢迎大家，如果有去墨尔本观光旅游的时候，呃，大洋路菲普、飞利浦岛第三站就是 J S Y T， 请请来支持我。以上就是我们今天的节目，我是玉辰，
1: 我是可怡，大家拜拜，拜拜。